0: Overwinning nummer 50 is alweer in de pocket voor Max Verstappen nadat de Nederlander voor het derde jaar op rij de race op de Circuit of the Americas won. Makkelijk ging het in dit geval niet. Naast remproblemen bij Verstappen had ook oude rivaal Hamilton een zeer sterk weekend in Texas en kwam mogelijk slechts één of twee rondes tekort om de winst te pakken. Helaas voor de Brit ging het allemaal iets te hard met een disqualificatie als gevolg. Het was een strategisch schouwspel met meerdere winnaars en verliezers, dus volgens genoeg gesprekstof voor weer een topshow. Hij wordt een bomvolle aflevering, we gaan snel van start met Studio Formule 1. Howdy partners, goede avond mannen en nieuwe lieve luisteraars en kijkers bij weer een nieuwe aflevering van Studio Formule 1. Um, ik ben Roy, ik ben jullie host en ik ga uh, zoals uh, inmiddels een beetje traditie is, mijn uh, um, vrienden en medecasters uh, aan jullie voorstellen inmiddels een uh, cijfer van 1 tot 10 voor de race in Texas. Ik begin even bij Marco, aangezien jij toch onze half Amerikaan bent. Um, wat wat vond jij van, onze, uh, uh, van de wedstrijd op zondag? Half
1: Amerikaan, half Fransman. Maar... Ah, ja. <laughs> Daar gaan we
0: straks over. Ah ja, het kan allemaal. Uh,
1: ik geef het een 5,5. Zo.
0: Okay. Ik vond
1: hem niet heel erg spannend. Maar ja. Gaan we het zo verder over hebben. Gaan we het zo over hebben. Ja,
2: het is goed. <laughs> Thomas. Ja, ik geef het een zeven een Ik vond het wel leuk. Oké.
0: Okay. Chris. S en ze liggen nou net tussen ik ga even zeven. Ik noemde natuurlijk wel specifiek de race op de zondag. Want ik denk wel dat het goed is om eventjes uh, een soort van chronologisch door het weekend heen te gaan. En dan natuurlijk gewoon even beginnen bij de sprint. Um, een sprint die denk ik helaas niet al te spectaculair was. En waar ook best wat over te doen was. Um, natuurlijk, oh, sowieso vanwege het hele probleem. Of het hele feit dat nou, er weinig spektakel op de baan was. Maar. Ook omdat er toch hè, werd al gezegd van dit was wel een sprint die wellicht het een en ander voor de zondag al verpeste. Uh, hoe, hoe denken wij daarover, mannen? Thomas? Heb jij daar een idee over?
2: Ja, dat, dat gaf, gaf Max Verstappen ook wel aan natuurlijk. Uh, ja, op zich is dat sprintformat, we hebben nu een tijdje een kans gegeven. Ik, ik moet zeggen, ik krijg er een beetje een leeg gevoel bij. Uh, ook, ook als het is afgelopen. Rijders zijn ook niet super blij of wat dan ook. En deze naasten dit was denk ik wel de saaiste die we gehad hebben. En wat je ook een beetje krijgt is richting zondag. Uh, dat je een beeld hebt hè, een beetje van de racepace, wat je kunt verwachten. Uh, en dat, dat, dat vind ik dan ook wel, ook wel jammer. En ja, ik denk nog steeds. Van, ja, het is voor, voor mij nog steeds net niet, eerlijk gezegd. Vo voeg te weinig toe. De, de, de sprintaflevering die wel leuk waren, waren vaak dat op zaterdag heel ander weer was. Als op zondag, zoals in België bijvoorbeeld of Oostenrijk. Kijk, dan is het leuk. Maar als je exact dezelfde omstandigheden op zaterdag en zondag hebt, ja, krijg je eigenlijk een beetje een kopie van wat je al gezien hebt. En dat ik is vind wel net.
1: Ik vind het een beetje in een aan het circuit waar we op gereden hebben. En nou kan ik wel weer een hele tirade gaan houden over quota. Ga ik niet aan doen. weer. Nee, nee, nee. Spoiler dat Gaan we niet doen. Oh. En dat maakt eigenlijk ook een beetje dat ik de race ook een 5,5. en gebeurt, er, is, er gebeurt mij wat te weinig op het circuit. Op tactisch gebied is het links en rechts nog wel een beetje interessant. Maar op, 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 op het racen, het, het circuit leent zich wat mij betreft gewoon net niet goed genoeg voor.
0: Oké, okay, maar of, of, dan ja, zeg die... ik daar wat geks. Maar... Nou, maar zelfs bijvoorbeeld in Qatar is een Malspokinite circuit waar met auto's heel lekker gerace kan worden. Maar die sprint was op zich vrij interessant. Ja, en je... en dat,
1: is, dat is eigenlijk een klein beetje de conclusie die ik trek naar een aantal sprints die we hebben gehad in de afgelopen jaren. De circuit waar je niet verwacht dat een sprint interessant is of dat een race interessant gaat worden, is de sprint opeens wel interessant. Dat hebben we vaker gezien. Qatar is daar dan een heel mooi voorbeeld van. Ja, maar ligt
3: het dan nog gewoon niet aan de verwachtingen die je erbij hebt? Ik, ik denk
1: een combinatie van een stukje uh, verwachtingen, Chris. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. En ik denk dat er in een sprint toch op een andere manier gereisd gaat worden... Op, uh, op circuits waar het toch allemaal wat lastiger is. Dat zeg je in Qatar. Heel duidelijk, je gaat op een gegeven moment plekken inhalen... waar je helemaal niet verwacht dat dat kan. En dat is toch juist mooi? Dat vind, ja, nee, maar daarom vind ik een sprintweekend helemaal niet zo erg. Maar op Kota vind ik dat... Het, het werkt niet. Het is een circuit dat zich beter leent voor een stukje tactiek dan voor het wiel-om-wiel uh, -wiel racen. En een stukje tactiek ga je niet hebben in een sprintrace, omdat die race te kort is. Je hebt geen pitstops. Je hebt niet dat er situaties ontstaan waarbij een, een safety car de heleboel over een hoop gaat gooien, omdat er dan mensen opeens naar een soft gaan bewijzen van. Dat gebeurt hier niet. En een Qatar, waar je dat misschien in uh, sprint niet, hoef, niet nodig hebt, maar de lange race opeens een heel ander soort race gaat krijgen, omdat daar andere dingen voor toepassing zijn. De race is hier op de zaterdag en het zondag hetzelfde geweest voor een groot gedeelte. Omdat het is niet het circuit ervoor.
2: Nee, en het kwam nee. ook door de banden. In Qatar zag je natuurlijk hè, de helft van, de, van het velstom soft, de helft de medium. Nu was dat duidelijk, de medium was eigenlijk ook op de zondag, was gewoon de raceband. Dus bij, bijna iedereen in de sprint zat op dezelfde band, behalve Sainz volgens mij. Er was eentje die wat anders deed. En dan krijg je natuurlijk ook wel, ja dan wordt het een beetje zo'n treintje rijden als iedereen zijn positie heeft gepakt. Maar je krijgt überhaupt bij die sprint een beetje zo'n leeg gevoel of zo Als het dan afgelopen is... Coureurs, die gaan niet helemaal uit hun dak. Als je Max ook zag van, nou weet je, oké, okay, die vinken we af en uh, tot morgen maar weer. Ja, zo'n zo gevoel. Ook, ja, je, je mist ergens een soort beleving. Ik weet het niet. Het, voor mij doet het het nog niet echt. Als ik ja. Het is en heel ik anders, we hebben het
0: ook al, al vaker gehad, ook dit season, eh, als je te vergelijkt met, met de MotoGP maakt, eh, de Pinnacle of Motorsport op twee wielen. Eh, daar hebben ze natuurlijk ook elk weekend een sprint, maar dat is, dat is heel anders opgezet. Dat, dat voegt ook meer toe aan het weekend. Het is, eh, ook daar heb je echt wel wat banden en dergelijke, maar het is anders. En, maar aan de andere kant heb ik wel het, het, het idee van, ik vind niet omdat we nu een echte ja, slechte sprint hebben gehad met alle respect dat er ze allemaal over één kan moeten gaan scheren. He, want nee, zeker ook niet. Kota leent zich misschien niet heel goed voor. He, we hebben het natuurlijk over uh, twee, drie weken... hebben we hem op, uh, uh, in Brazilië op interlagos hebben we natuurlijk weer hetzelfde. Uh, ook weer een sprint die vaak daar wel spectaculair lijkt te zijn. Absoluut, gaat, gaat het nu ook worden. Uh, ja. Dikke kans, he. helemaal afhankelijk van wat het weer doet. He, dus een je gegokt en verloren, kan je misschien zeggen voor de fond. Ik heb alleen wel zoiets, he, want, uh, ik weet hoe jullie er nou over denken. Um, he, de Formule 1 moet daarin bijvoorbeeld niet de MotoGP achterna willen gaan. dat ze elk weekend een sprint willen gaan doen. Of he, echt uh, 50% van de wedstrijden een sprint een weekend van gaan maken. Want maar, dan ga je het forceren, of niet?
3: Ik vraag me er vooral af, zeg maar, want we doen deze sprint nu, wat is het, twee jaar? derde ja, jaar is... dat voor mij, dacht ik toch. derde jaar? Waar gaan we naartoe? Gaan we dit zeg maar, gewoon willekeurig een, keer, een weekendje uh, gaan wonen? We zaterdag sprinten, omdat het kan. Ze gaan gewoon uh, met een,
0: bij het ze met een dakbeltje staan bij de wereldkaart en dan gaan ze gewoon gooien van. Daar gaan we de volgende
3: keer Ja, maar zeg maar, wat, wat is dan het, het nut van deze toevoeging? Ga je dit uiteindelijk dus, zoals bij MotoGP, overal uh, introduceren? Of ga je het weer weghalen? Zeg maar, wat, wat, wat gaan we hiermee doen? Het is nu een soort van experiment wat nou, als een Op soort van duurt. appendix nog, zeg maar, een ja. soort van die tussen zit, ja.
2: En is het is vooral, vooral bedoeld ook voor de promoters. En uh, de circuitbaas van Cota, die zei dat dat eigenlijk niet echt uh, ja, meeviel. Want hij zei van vergeleken met jaren voor toen we geen sprint hadden, kwamen er dezelfde aantal mensen op zaterdag. Dus ja. dat heeft dan ook niet ja. helemaal gewerkt. Maar ik bekijk het ook over het hele plaatje. Ik vind nog steeds van in de Formule 1, ja, voor mij ook de race op zondag gaf ik, gaf ik dan een 7,5. Omdat met pitstops en alles, dan wordt het pas leuk voor mij vaak in de Formule 1. Ja, dan is die sprint, dan stopt het, als het ware. Als je toe bent aan de pitstops, dan is het klaar. En dan, ja. Ja, ja eens. Maar goed, iedereen, iedereen kijkt er anders naar. Ik, ik, ach, weet je, extra Formule 1 is nooit verkeerd, maar ik ben er nog niet, uh, niet kapot van maar, al die... die misschien
1: die... een heel gek idee, maar wat als er een aparte sprintband komt of iets in die richting? Of een aparte twee compounds voor, voor de sprint? Het zal allemaal wel te veel geld kosten, maar... Ja. Weet je dat er dan toch een soort van strategie is dat een auto moet gaan kiezen voor pak ik een zachter of pak ik een hardere? En, en dat het daar nog weer interessanter in wordt. Want dat is exact waar het heel interessant mee werkt, natuurlijk in, uh, in Qatar.
2: Ja. Klopt, dan zeg je meer verschil in banden en dan krijg je ook weer uh, natuurlijk wel uh, en ja. dat soort dingen.
1: Ja, en maar ik ben het daarmee met Chris over. wel eens hoor. Sorry uh, Roy, ik, nee. ik ben het daar met Chris wel eens. Want ik vind wel dat we nu na drie jaar een beetje op een punt zijn gekomen. Er moet een keuze gemaakt worden. Gaan ja. we de helft van de races een sprint doen? Prima. Maar het is nu een beetje,
0: het is allemaal net niks en dat vind ik wel jammer. Ja, en er wordt nog steeds best wel heel veel gediscussieerd over de opzet van het weekend. Hè. Ik moet toch wel zeggen, mijn mening is in ieder geval van dat deze opzet echt 10 miljoen keer beter is dan we ze in 2021 hadden. Absoluut. Uh, had op een gegeven moment had je een, een FP2 eigenlijk op, zondag, op zaterdagochtend die helemaal nergens op sloeg. Weet je. Dus, dus, hè, want dat was ook echt een sprint qualifying. Nou, dat is op zich wel, wel aangepakt. En, maar moeten ze uh, ergens zou je kunnen zeggen, van, hè, voor het spektakel zou je misschien naar een Formule 2 opzet moeten. Hè, dat, dat, dat je gewoon een kwalificatie hebt en dat daar de top zien van wordt omgedraaid volgens mij. Maar ja, dat is dan weer niet des formule 1 in zekere zin. Maar ja, dan kun je zeggen dat er misschien zijn om gebroken te worden. En ja, ja. Weet je, ja, ja ik ben
1: daar wel een voorstander van. Dan gaat, dan gaat er echt wat gebeuren. Want dan gaat het ah, en
0: om de knikkers. En, ja. en de sterkste auto moet opeens gaan vechten. Ah, dat is ja, leuk. Nou, ik, denk, ik denk helemaal oprecht dat het helemaal niet zo'n verkeerd idee is om dat bijvoorbeeld volgend jaar te proberen. En in ieder geval voor... 1 of 2 sprintweekenden, ik noem maar wat. Uh, misschien is dat heel lastig te implementeren... maar ik denk ja, helemaal dat het niet zo heel idee is... om te kijken wat het doet met het spektakel. En, nou. Ik heb een goed idee, jongens. Oh jee.
1: Nee, nee, Zonder zon grappen. Ik loop al meer dan een jaar ongeveer te verkondigen... dat we eigenlijk in het kwalificatiesysteem... waar niemand wat mis mee vindt, behalve ik ongeveer... naar een one-shot uh, kwalificatie moeten gaan. Gaat dat dus samen doen dan? Dan ga je twee dingen proberen. Kijken wat werkt. Dan doen we probeersel seizoen 4 of zo. Geen idee. Maar dan doe je die sprint qualifier doe je gewoon een one-shot, want dat zagen we van het weekend ook wel. Dat was ook gewoon letterlijk een one-shot, want iemand had meer tijd voor de tweede run. Ja. En dan draai je de grid om, dus dan heeft de, de snelste auto van de eerste qualifier, die mag als eerst. Want dan heeft de auto achterin, uh, in dit geval sergeant in al, bijna alle gevallen, de laatste run op de beste, met de beste rubber, de beste circuit. Ja, en dan eens even kijken hoe die grid eruit komt te zien, de laatste dan eens gaan racen.
2: Ja, kijk, in ik vind dat zoiets, dat zoiets nog wel een uh, kans slagen heeft. Dat hebben ze in het verleden, volgens mij 2003, hebben ze dat ook wel zoiets gedaan. Weet yeah. je zoiets. Ik... Uh, ik, ik hoorde Christian Horner over omgekeerde grids. Ja, ik, ik weet het eerder gezegd allemaal niet zo. Uh. Voor mij is een traditioneel weekend, vind ik eigenlijk ook al wel. Dan leef je echt naar die race toe en dan weet je, dan weet je eigenlijk nog weinig qua racepace. Dat is voor mij, persoonlijk zou dat ook goed zijn. Maar ik zei natuurlijk van, het, het verklapte wat over de zondag. Maar dat was eigenlijk maar deels waar. Want als we even de sprint natuurlijk hè, was niet, gebeurde niet heel veel. Max Verstappen domineerde daar. Want elke zondag zoiets van, ja, ik zal het zelden gebeuren. Staat er dan P6. Maar dat ging allemaal nog niet zo makkelijk. En als ik heel eerlijk ben, vond ik dit de beste race van Max Verstappen dit seizoen. Nee man. Ja, ik zie Roy in verbaasd. kijken. ik vond hem echt briljant Verstappen. Dat is echt mijn top. Ik, uh, als je de, de auto was niet zo heel veel sneller dan de rest, denk ik, uh, afgelopen zondag in, uh, in Austin. Uh, ja, als je kijkt
0: aan die remissues? Hij liep de hele
2: race te klagen over zijn remmen. Ja, en dat, dat gaf het team ook aan na de race van de Red Bull van Verstappen, dat ze de remmen vervangen, die was op zondag gewoon niet zoals hij had moeten zijn. En die was, ja, ze hadden niet zoveel uh, overmacht ten opzichte van de rest. En ik vind dat hij echt geniaal gereden heeft. Een goede start gemaakt. En vervolgens zag je eigenlijk ook van, hij ging niet zo snel door de Ferraris heen. Dat viel, dat viel direct al op. Dat ging niet zo makkelijk. En toen uh, heeft Red Bull, denk ik, strategisch ook. Hè. Snel uh, gingen ze naar binnen toe. Hebben ze uh, uh, Norris en Hamilton onder druk gezet, strategisch. Ja, en vervolgens heeft Max denk ik echt... Uh, vooral de inhaalactie op Norris was natuurlijk echt briljant, vond ik die. Want die... die ja, die zag bijna niemand aankomen. Ik, in één keer, pas, was hij daar. Vond ik echt een prachtige actie. En ook hoe die Norris aan, aan, aan het opjagen was. En Norris maakte wat foutjes. Ja, ik vind echt dat Max Verstappen een geniale wedstrijd heeft neergezet.
3: Ja. Vooral gezien inhaal... de remproblemen. Ja. ja, en die inhaalactie deed me heel erg aan uh, Ricciardo denken. Ja, die kon ook Van laten late ja, het is of hier met,
0: met uh, Tom Corona in de studio zitten, joh. Zo'n oranje bril, maar ik... Uh... Nee, <laughs> nee,
3: maar normaal
2: heb je toch... Kijk, ook, weet je, op zaterdag, je zag ook de Red Bull had, had meer pace dan de rest. En, en Max maakt ook dat verschil. Maar dan heb ik zoiets van, oké, okay, de auto is er ook naar. Maar op zondag zag je gewoon, die auto was niet zoveel beter dan de rest. Hij moest echt uh, 100% rijden en geen fouten maken. En dat heeft hij samen met het team, want strategisch vond ik Red Bull ook gewoon weer ijzersterk, hè. Ja. Uh, twee keer naar de medium, wat de betere band bleek, ja. Uh, Norris en McLaren onder druk gezet. Ik denk echt... dat ja, Voor mij was de beste race van het seizoen. Volgens mij zei Helmut Marko dat ook na, na afloop van... Uh, ja, dit was misschien wel de beste race van Verstappen dit jaar. Ja, maar die ja, hij juist ik weet het dit... niet. Ik, weet niet. ik, ik ja, ben het moet niet... Wel meer,
3: ja.
1: Nee, maar... Ik, ik vind niet dat je er vaak naast zit, Alves. Maar ik vind... <laughs> nee, dit is hem niet voor mij. Ik denk dat ik dit jaar minimaal drie races gezien heb van Max... Die, uh, die ruim beter waren wat dat betreft. Neem niet weg... Uh, want daar ben ik het wel een beetje eens... dat gezien de omstandigheden dat het wel een hele sterke geest was... en dat moeten we niet vergeten. Dat blijft onderbelicht. En, en zeker met name die actie en het jagen op Noors... Dat, dat, uh, dat, dat, dat verdient absoluut een pluim. Hoor. Daar ben ik het volledig met je eens. Maar of dit nou echt de beste geest van, van Max is ja. van het seizoen...
0: In zekere zin, hij laat wel weer heel erg zien... hoe erg hij gegroeid is de afgelopen ja. jaren als coureur zijnde. Hè? Want dit hebben we ook vaker bedoeld. Ja, als hij in deze situatie zat... Met deze auto drie, vier jaar geleden. Dan was het niet zo berekend afgelopen. Weet je dan? Nee, dan, nee, nee, nee. nee uh, ik niet. Dat is natuurlijk wel heel knap ge gedaan. Maar ja, weet je, het, het is best dat is te een maken van dat materiaal. Dat van het seizoen. Ja, ook. Kijk, natuurlijk, hij hoeft natuurlijk ook, ook helemaal niet meer. Want hij is al kampioen. Maar iedereen nee. weet hoe hard de stap is. Die man die wil alles winnen waar hij, waar hij op rijdt. Dus ja, het, het zei zo. En het was natuurlijk wel echt perfect uitgerekend. Hè? Ik bedoel, uh, ik zei het aan, aan het begin al. Uh, als Hamilton één of twee rondjes meer had, uh, eventjes buitengelaten wat nou daarna gebeurd is. Maar ja. hè, als hij één of twee rondes meer had, dan had ik het nog wel even moeten zien. had ik het ja. dubbele DNF gezien, denk ik. dan had Norris gewonnen.
2: Ja, nou, nu denk ik wel dat Max misschien ook wel een beetje zat te calculeren. Hè, maar die kon natuurlijk de ronde aftellen. En die wist wat voor delta die misschien moest aanhouden. Maar weet, dat bedoel ik ook te zeggen. Van de verschillen waren niet zo groot met, met uh, Norris en met Hamilton. En dan heeft Verstappen gewoon een perfecte wedstrijd. En die remproblemen, dat is echt niet makkelijk. Dat, dat gaf Horner ook aan. Van, hij was constant aan het zoeken met de rembalans naar achteren. En, ja, en bij het remmen, je bent heel onvoorspelbaar. Dan weet je niet wat er gebeurt. Dus ik vind het echt ontzettend knap. Ja, en, en Kota
0: is überhaupt mega zwaar op de remmen. Hè? Op, op,
2: je hebt heel veel sterke punten daar. Zo. Dus, ja, oh, het team wel. gaf het ook aan. Want hij natuurlijk met GP wat onenigheid. Die was aan het praten tijdens het remmen. En hij had het al zo moeilijk tijdens het remmen. <laughs> dat was ook wel leuk. Maar ook als je de wedstrijd van PRS bijvoorbeeld ook... Het gaf ook wel aan. De Bull was echt niet zo openmachtig. PRS uh, zeggen we ook wel eens op zondag sterling... Die, kwam eigenlijk geen, die schoot geen meter op. Die bleef gewoon op zijn positie rijden. En we ja, hebben natuurlijk ook in onze preview wel gezegd, hobbels is natuurlijk een zwakte van de Red Bull. Ja, en dat bleek toch wel hier in Cota, in dat die hobbels, daar is ook wel wat, wat moeite mee. He, dan moest de rijhoogte wat omhoog, dat vindt de Red Bull niet, niet heel leuk. En ja, in zo'n sprintweekend heb je ook niet heel veel tijd om dat te optimaliseren. Maar nee, ik, vond, ik vond Verstappen echt, uh, voor mij echt dikke tien. Ja. Op de, op de maar zomer. ik vind
3: het dan ook wel interessant en juist, om wat je zojuist uh, zei over die... Uh... Discussie, zeg maar, met zijn, uh, met zijn engineer tijdens de race. Dat, zeg maar, een voorgaande races, Als je dan Max hoort, dan klinkt hij redelijk kalm over de radio, onder controle en alles heel erg in zijn flow. En je merkte bij deze race wel heel erg dat hij een soort van aan zijn mentale capaciteit zat. Dat je hem niet, zeg maar nog een keer strategisch hoort over uh, acties van andere personen... die heel ergens anders zitten. Dat die hele strategieën voor andere uh, rijders aan het bedenken is of zo. En dat maakt het dan wel weer interessant om hij een keer een de bak te zien. Ja, ja.
0: Aan de bak nu, ja, dat zeker. Ja, en en dit dat... is wel weer een teken van hey, hoe zo'n kampioen het dan is. Hè? Want we hebben het natuurlijk vaak over gehad: van elke groot kampioen is een klootzak. Ja, Verstappen is ook een klootzak als het niet loopt. <lacht> Weet je, die man die wil maar één ding die wil winnen. En ja, als hij merkt dat het op een of andere manier waarschijnlijk niet gaat lukken, ja, dan is hij niet zo vrolijk meer. Ja, daar kan, kan je heel veel van vinden. En daar vinden we iedereen wel wat van. Want het is misschien een beetje respectloos af en toe hoe hij dan te keer gaat tegen Giampiero. Maar het is wel met in zekere zin de beste bedoelingen. Dus
2: ja. Ja, en, en, en wat Chris zegt, dat klopt. Daarna kon je merken dat hij er echt voor moest werken. Want normaal. En dan kun je wel merken, als jouw remmen niet doen wat je wil, dan zit je vol, Ja, hij was gewoon gefrustreerd. Die auto deed gewoon niet wat hij wilde. Ja, en als GP ja. dan gaat, gaat er lopen praten tijdens de remmen, word je niet heel vrolijk van. Maar die, die in-al-actie op Norris, we komen straks nog even op Norris te spreken. Maar het was ook wel echt een mooie inhalactie. Ja. Uh, dus weet je, ja, racecrawl bij Verstappen. Ik, ik vond het een super race. Maar dan wil ik een ander team, wil ik in dit gevecht eigenlijk een beetje afbranden. Voor Mercedes. Ik vind dat ze echt compleet gefaald hebben. Aan alle kanten. De, de auto was eigenlijk voor dit weekend goed. Oké, okay, we komen zo even over die disqualificatie dan te spreken. Maar strategisch vond ik het gewoon dramatisch. Echt slecht. De eerste pistop... Wacht
0: even, je hebt het nu echt puur over de race zonder disqualificatie
2: zich. Zonder uh... disqualificatie, oh, okay. ja, die, 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 daar gaan we zo nog even over hebben. Maar nu puur even hoe ze de race opgepakt hebben. Natuurlijk die eerste stint. Hamilton ligt volgens mij vier seconden voor Verstappen. Verstappen gaan naar binnen. Nou, dan verwacht je van als Mercedes zijn. Die je of Want je wil die track position houden. En je zag de eerste stint al. Verstappen liepen niet zo maar naartoe bij, bij Hamilton. Hamilton had, ja, misschien dat hij een tiende langzamer was, maar het was niet heel veel. En uh, dat, dat is één, de strategie van Mercedes. Maar ook de pitstops aan zich, die zijn gewoon structureel veel te langzaam. Die zijn uh, 3,5 seconden. Kijk, bij, bij Red Bull gebeurt het een keer omdat fout gaat. Bij Mercedes, uh, die staan nooit in de lijstjes bovenaan bij pitstops. En dat is al, al twee seizoenen zo. En ook uh, qua strategie, ook bij Russell doen ze gewoon hetzelfde. Ze doen met twee ouders hetzelfde ze hebben strategisch echt... En vind ik vind dat ze het alle kanten hebben laten liggen. Ze leven Misschien soms nog in, in de tijd. Dus. Nou, vind ik wel. Ik vind uh, Mercedes heel passief. Uh, Red Bull zie ik altijd agressief zijn. Die, die proberen een undercut een keer. Die proberen wat. Mercedes is altijd afwachten wat de rest doet. En dan, dan maar kijken. Kijk, ja, dan ben je weer een stap te laat. Ze nemen nooit initiatief voor mijn gevoel.
1: Ik, ik, ben, het, ik ben het voor een groot deel wel met je eens. Alleen, ik, ik, dat, dat passieve, dat berekenende, dat vind ik wel weer heel erg des Mercedes
0: ja dat kan wel. Hey, moet je wel wat anders toch want het is eigenlijk nou ja, best, het ja, heeft he, het wel he. bijna de overwinning opgeleverd ja je zegt inderdaad heel bijna maar het mm. feit want ik heb dus begrepen dat, dat eh, Mercedes heeft dan zo'n zo'n simulatie lopen dat ze ja. echt letterlijk honderden verschillende situaties misschien wel duizenden verschillende uh, um, scenario's eigenlijk berekenen in de simulator met wat voor strategie ze kunnen toepassen en dergelijke mm -hmm. hoe kan je dan met dit tempo wat je dan nu hebt er wordt echt continu real time wordt er berekend uh, door computers en allerlei dingen uh, wat, wat de uitkomst is dat je dan nog zo daarnaast kan gaan zitten. Als op zich. Ik snap Thomas daarin wel. Ja, maar dit, dit is was eigenlijk hun, dit was hun dat, kans. dat.
1: Nou ja, dit, ja, nou ja, wat je zegt, dit, was, dit is eigenlijk zeggende dat er meerdere scenario's mogelijk waren waar een Hamilton had moet moeten kunnen winnen.
2: Ja, ja je weet dat je en, grootste en concurrenten. Ik weet, dat is weet ik niet. En het makkelijkste is gewoon in ieder geval die track position behouden. Op het moment dat Verstappen naar binnen ging, had Hamilton een voorsprong van vier seconden. Als je een ronde later stopt, blijf je er gewoon voor. Ja. Dat is het makkelijkste altijd, in ieder geval je track position uh, verdedigen. En ik vind, Mercedes leeft naar mijn idee nog steeds zeg maar, met een strategisch idee, alsof ze een hele dominante auto hebben. Ja, ik, ik vind ja, ze heel, ik, Red Bull vond ik, ik in de tijd dat ze de auto niet hadden, hadden altijd wel die gingen er gewoon voor. Agressieve strategieën. Uh, en bij Mercedes, ik vind, ja, weet je, we noemen Ferrari vaak een stel, maar ik vind Mercedes ook echt niet zo sterk hoor, daarin. Maar stel je ja, nog, als je, als je
0: ook even terug gaat denken aan hun dominante jaren, als er een race was waarin ze onder druk stonden, dan ging het ook vaak mis op dit gebied. Hè? Dus in die zin ja. snap ik ook wat je bedoelt. Ja, ja, de,
2: ja, de, ja, Russell's eerste wedstrijd. Russell's eerste wedstrijd in de Mercedes, dat was ook een, een kermis van je wilste. Ja. We hebben het zelfs toen gezien, inderdaad, dat ze wedstrijden compleet. Kijk, en Red Bull dit jaar, ze winnen alles, bijna alles. Maar ze maken ook echt geen dat soort dingen wat Mercedes in het verleden flikkert. Dat doen ze niet hoor. Ja. Goed, en ik vind het onvoorstelbaar. Je traint op pitstops, maar ze zijn structureel... Daar gooi je alweer twee seconden weg in zo'n wedstrijd. En we, ja. kijk, we weten nooit hè, of ze zouden kunnen winnen. Maar ik vind de manier waarop ze zeg maar, de, de positie aan Verstappen verloren heeft... vind ik echt uh, ja,
3: heel makkelijk.
2: Maar Russell hetzelfde. Russell die heeft ook een strategie gehanteerd... waar hij eigenlijk alleen maar op achteruit te gaan is. Het heeft ook totaal niet gefunctioneerd.
3: Ja, ja, maar dat vond ik ook interessant. Waarom laten ze hem op dezelfde strategie rijden... En nou vond ik zelf uh, Russels zijn race überhaupt zwak. Die had zeg maar verre van zijn weekend hier. Uh... Hij begint
0: zo ook met de tegenover Hamilton. Hamilton die begint echt weer Hamilton te worden, weet je. Het beste halen uit het materiaal dat hij heeft.
3: Ja, ja maar die... is dat ook niet puur om dit circuit want Hamilton is hier ja, altijd hij is sterk. Ja, yes. ja,
0: maar dit, dit gaat al een paar races zo, hè.
3: Hmm. Ja, qua snelheid zit wel redelijk dicht bij
2: elkaar, denk ik, maar... Ja, want hij was ook wel heel blij met de upgrade die ze, die ze gebracht hadden. Hij gaf wat ja. meer stabiliteit aan de achterkant en gaf hem veel meer vertrouwen. En dat is natuurlijk wel fijn voor rijden. Dus ik ben wel benieuwd naar Mercedes de komende races. Maar goed, ja, dat bleek achteraf wel dat uh, Ja, de vloer was te veel uh, versleten eigenlijk. Je hebt natuurlijk van die, van die skidbloks onder de auto zitten. Ja, die mogen niet te veel slijten. En eigenlijk ja, bleek gewoon dat de rijhoogte van de Mercedes te laag was. Dus uiteindelijk uh, werd het helemaal zuur voor Mercedes. Dat is natuurlijk een tweede plek ook nog, ook nog verloren.
0: In hoeverre dat... heeft Mercedes er voordeel van gehad van dat ze zo laag stonden? Want uh, ik lees op heel veel verschillende fora en dergelijke van... Hè, uh, als Mercedes wel had voldaan aan de reglementen, dan waren ze niet zo hoog geëindigd.
2: Ja, is dat is... zo? Nou, je merkt wel met dit reglement, zie je bij Red Bull ook. Zodra de rijhoogte iets omhoog moet, dan verliezen ze best wel wat performance. Heel veel ja. komt natuurlijk nu uit die vloer. Dus als je ja, iets, iets omhoog moet met je rij, kan wel een verschil maken. Laten we zeggen bijvoorbeeld twee tienden per ronde. van een hele wedstrijd gezien, dus dat is dan wel aardig wat. Maar dat was natuurlijk wel een verrassing, want dat hebben we hè, tijden niet gehad dat je na wedstrijd een kreeg. En dat had natuurlijk weer met het, met het weekendformat ook te maken en het circuit. Uh, je had maar hey, één vrije, vrije training op vrijdag en daarna ging je park van mee in. Dus teams hadden eigenlijk heel weinig tijd om uh, de dingen te bestuderen. Plus de hobbels in Cota, die waren weer iets anders dan het voorgaande jaar. Dus wat je in je simulatietools hebt, kwam niet helemaal uit in de praktijk.
1: Hey, je zegt er wel wat Thomas, want... Ik, uh, ik heb ergens een foto voorbij zien komen waarbij je al die rijhoogtes van uh, drie of vier auto's die, ge, uh, ja, die, die getest zijn, dat je ze zag. En je zag bij de Red Bull zag je hem echt veel hoger liggen dan, uh, dan bij, bij bijvoorbeeld de Mercedes of bij de Ferrari van Leclerc. Uh, van, van en dat was voor mij wel heel erg tekenend. van Oké, okay, maar Red Bull wist precies waar ze aan moesten. Het zegt me trouwens ook wel een beetje dat Red Bull uh, op dit moment echt op veilig kan spelen omdat ze eigenlijk alles al in de tas hebben trouwens.
2: Ja, ja, dus juist. ze hoeven
1: daarin toch niet dat risico te
0: nemen. Maar je bedoelt ook meer dat je voor het blote oog gewoon kon zien.
1: Ja, dat was heel ja, duidelijk dat
0: je voor het blote oog... Het is, ja, wel, en... eh, het is wel ironisch dat Mercedes nu gedisclareceerd is... op een regel waar zij ervoor hebben gelobbyd vorig jaar natuurlijk.
2: Ja, <laughs> daar komt het ja. feit ja, er wel te neer. Ja, dat, dat,
0: dat hou
1: je altijd. Ja, Die natuurlijk. kans is er toch altijd in. Het is heel zuur.
0: Ja. Maar dan... Eh, um, um, uh, het, wat... Als ik het goed heb begrepen, worden deze controles... compleet willekeurig uitgevoerd naar een race. Er worden drie, vier auto's worden gecontroleerd. In dit geval is het heel toevallig. De top vier, of ja, top vier volgens mij. In, ja. in ieder geval een aantal auto's uit de top drie ook, zijn gecontroleerd. Twee daarvan zijn dus nu te veel afgesloten en zijn dus gedisqualificeerd. Zou dat dan niet een, een, een reden moeten zijn voor de VIA... ...met he, misschien beperkte middelen die ze hebben... Om dan toch ook bij andere teams te gaan kijken van hoe het nou precies zit. Ik snap dat het misschien niet uh, bij alle auto's gebeurt door hè, tijdgebrek, uh, mensengebrek, maar whatever. Maar op het moment dat je al zeg maar, 50% hebt gedisqualificeerd van je controle. Dan kan ik me toch voorstellen dat ze misschien zoiets hebben van. Hey, misschien moeten we andere teams ook uh, gaan controleren. Want wellicht zijn er nu ook andere auto's gewoon mee weggekomen. Weet je? Dat zou best kunnen. Ik, ik snap die gedachte.
1: En ik ga je vertellen waarom het niet praktisch is omdat eigenlijk de uitkomst van deze regel... nu al gewerkt heeft voor de, voor de aankomende geestes. De, de, de maatregel voor een disqualificatie... is eigenlijk, en daarom zien we het ook nooit... een, een dusdanig zware straf... dat je, je eigen eigenlijk er niet aan wil branden. Mm. En er is nu een situatie ontstaan waarbij het... Uh, niet geheel toevallig wil ik niet zeggen... maar waarbij er wel een situatie is ontstaan... dat er nu twee mensen gedisqualificeerd zijn. En uh, we kennen de regel... Uh, een uh, gewaarschuwd mens telt
0: voor twee. Ja, oké. Okay. Maar goed, deze ja. controle wordt wel elke race uitgevoerd. Dus, ja,
2: uh, ja en, en de FIA heeft een bepaalde uh, uh, purposing matrix, en dan kunnen ze zien hè, of er echt uitschieters zijn, qua stuiteren. en die gaan ze natuurlijk eruit halen. Dat hebben ze nu ook al aangegeven, van er waren uitschieters, en die hebben we gepakt. Ja, je kunt natuurlijk niet met zekerheid zeggen dat de andere, er zijn vier ouders in daar gecontroleerd, dat de andere 16 allemaal goed waren, maar ze pakken wel de uitzonderingen eruit, en ik denk ook dit hele weekend was gewoon een bepaalde mix... waardoor dit uh, tot stand kwam. En dat, dat vind ik misschien met het sprintweekend ook wel... Uh, met het park van meeregel. Je hebt één vrije train. Ja, daarna, ja, je kunt ook niks meer. En uh, je hebt weinig tijd om met een zware auto... Ja, je kunt overnight kun je niet even rustig je data bestuderen. Dus het was denk ik ook gewoon een mengelmoes van, uh, van zo'n weekend. Ja, maar het is lang geleden dat we zoiets, uh, zoiets mm. gehad hebben... dat je in één keer uh, een disqualificatie hebt. En dan we gaan dat, dan dat ook, ook niet
1: snel weer krijgen, denk ik.
2: Nee, want dit was, mm. dit was de combinatie van het asfalt... wat gewoon toch wel weer anders was. Ja, weet je, op een biljartlaak ga je dit niet zomaar hebben. Want dan heb je dat niet, uh, niet zo. Nee, zeker niet. Nee, klopt, klopt.
0: Wat ik wel... Ik zag een mooie, mooie, mooie poster voorbij komen op x uh, over Leclerc's race dan. Leclerc is natuurlijk ook gedisqualificeerd. Die zei zo... Eh, het is wel echt een... Leclerc had zijn hondenste race voor Ferrari. Was hij even vergeten, had daarom een heel andere helm. Maakt ook niet uit. Ook weer zo typisch Leclerc in Ferrari. Ehm. Pakt pole position voor de zondag. Verliest vervolgens de leiding bij de start. Ferrari zet hem vervolgens op een e strategie in de auto die het meeste banden vreet van het hele veld. Finist <laughs> dan uiteindelijk P6... terwijl je op P1 bent gestart. En gaat vervolgens naar nog ged gedisqualificeerd worden. Echt, dat is echt... zo'n typische Leclerc race.
2: Ja, ja, alles erop inderdaad. Nu, nu moet ik wel zeggen... kijk Ferrari uh, had nog een split... Dus de ene op die strategie en de andere op, op... En dat had Mercedes ook niet. Die gingen gewoon twee keer ja, de boot in. Want ze wilden voor een stop. Maar dat bleek uiteindelijk niet mogelijk. Dus weet je, nee. het, het enige wat, wat bij Mercedes natuurlijk wel positief... Als die upgrade inderdaad zijn ding doet, dan komen ze er weer aan. Alleen ik denk dat we ook niet in de val moeten trappen... die vorig jaar een beetje heeft plaatsgevonden. Zagen we exact hetzelfde. Toen Red Bull de titels binnen had, kwam Mercedes er zogenaamd aan. En dan in de winter, want Red Bull dat geven ze ook wel aan... die doen helemaal niks meer aan de auto... ...en die komen straks in maart volgend jaar... ...dan hebben ze een gigantische upgrade... ...en maken ze een dikke stap. Klopt. Ja. Klopt.
0: Nou goed. Um, ik denk dat we genoeg daarover hebben gediscussieerd... ...want we zijn alweer behoorlijk eind op weg... Uh, ...en we hebben ook nog een, een Grand Prix in Mexico te, te bespreken zometeen. Dus we gaan even een stapje maken. Ik denk dat we eventjes naar uh, Marco gaan dan... ...voor een Stop. top en een, een flop. Uh, wat heb jij ervan gevonden?
1: Nou, ik ben, uh, ik ben uh, wat dat betreft goed gekleed vandaag. Mijn top is uh, namelijk uh, Pierre Gasly... Die een, uh, een beetje onder de radar misschien een, uh, een hele mooie race gereden heeft. En eigenlijk, eigenlijk ook kon re ook wel richting een hele mooie plek. waren het niet dat uh, daar wat meer pech wa was geweest. Ja, uh, super mooie race, Go goede punten van Alpine op een circuit waarvan je ook wel een klein beetje had verwacht dat ze misschien wel boven zouden kunnen drijven.
0: Ja, eigenlijk dat. Het is wel zo'n typische alpine race. Je hebt, ze Je hebt hem niet één keer in beeld gezien, volgens mij. Nee. En vervolgens best wel steady.
2: Ja, aan, aan het begin toen ja, ook ja. Met, met schade rondrijden. Dus we ja. samen even een beetje... Ja, maar, maar, dat is gewoon zonde. Maar Gasly is wel, be best wel, best wel best wel sterke fase ook, Gasly. Ik vind hem de laatste tijd best wel constant ook. En dit weekend goede sprint, goede zondag. Alleen, uh, inderdaad, hij kwam, kwam niet echt, uh, echt in beeld natuurlijk. Nee, nee maar is
3: best... sowieso een redelijk seizoen. Onder de radar. Nee. Ja. ja, onder de radar, maar het is niet slecht of zo. Dus het is een beetje de afval,
1: maar dan in positieve zin. Ja. Dat vind ik een mooie vergelijking. Overigens
2: ja. 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 over Alpine nog één ding, en dat wil ik bijna een beetje als tu als uh, Die, die oh, ja, Joshua, ja, ja. Die, die als investeerder met een aantal anderen in Alpine gestapt is, en er werd gevraagd van uh, ja, wat kijk je van Formule 1. Dus zei hij: Ja, ik heb de Drive to Survive serie wel eens opgezet. <laughs> ja, ik had echt zoiets van: Ja investeerder, die investeerde, steekt miljoenen in dat team en uh, eigenlijk heeft hij helemaal geen kaas van Formule 1 gegeten. Hey, maar zo, dat, ja, dat, maar dit. dat is wel de wereld <laughs> dat Formule 1 natuurlijk enorm veranderd heeft. Dat, dat drive to survive, dat, je ziet het, het werkt wel, want het trekt ook dit soort oh. mensen weer aan. En uh, ja, Plus het feit, die, die budgetcap zorgt er gewoon voor. Ja, investeerders vinden het gewoon interessant. Er valt nu geld te verdienen.
0: Ja, eindelijk. Maar ik,
2: ik vond dat wel zoiets. Ja, je kijkt er een beetje vreemd van op, want in het verleden had je natuurlijk echt van die ja, die-hard die race van Adels en Eddie Jordan en alles, die wist alles van de sport. En ja, deze meneer... Uh, dus ik keek eigenlijk nooit een race, had ik het idee.
0: Hij was in ieder <lacht> eerlijk. Ja,
1: nee, dat vind ik ook ja, mooi. Ja.
2: Kijk, je kan wel heel lul vooral uh, gaan ophangen dat je alles kijkt, maar... Nou
1: ja, was er uh, geen
3: beleggingsadvies
2: van de man uh, aannemen. <lacht> nee,
1: <lacht> nee, nee, nee.
2: <lacht> nou, hij, hij tipte dus om een Formule 1 team in te investeren. Dat is de tip van Joshua dus. Nou, Voor mensen die nog wat geld over hebben.
0: Wij we, 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 we zetten een, een, een fonds op. we uh, sturen Formule 1 racing en dan... Uh... Nou, doneren of zo. Dan komt het vast nog goed. <laughs> ja, goed, dat was jouw top. Wat was jouw flop, uh, Marco?
1: Nou, mijn flop heeft die andere alpina de race gereden. <laughs> Piastri had, had, had werkelijk een waardeloos weekend. Ik denk dat dit zijn minste weekend van, het, uh, van zijn hele carrière tot nu toe was. Het, het was echt niet best. Ik vond hem qua tempo ook behoorlijk achter Norris liggen. Vooral op de long run. En, en ps is er ook nog niet hoor, wat dat betreft, uh, als het gaat om een stukje bandenmanagement en een stukje ervaring, dus dat is op zich helemaal niet erg. Maar, en, en, en in je rookie season mag je echt wel een keer een kutweekend hebben, maar dit is, uh, ja, dit was verreweg. Uh, super. Ja, dat is echt een kutweekend. Ja.
2: Hij kwam hier ja. natuurlijk ook, ook voor het eerst hè, en ik denk een, een harte met al die, die hobbels. Dit is geen makkelijk circuit om, en je moest natuurlijk vrijdag, moest je direct al kwalificeren, maar... Ja. Dat, dat heb ik wel bij Piastri. Je hebt natuurlijk die enorme hype omheen. Om en ik vind hem ook heel snel. Alleen qua race pace vind ik nog echt wel dat hij dat daar behoorlijke stap moet maken. Ook in bandenmanagement. En dat, dat zie ik iedere, ja, ieder weekend wel. Dus ik, ik snap de hype wel, maar ik heb wel zoiets. Ja, dan moet hij echt gewoon stap maken. Ik heb nog geen wedstrijd gezien dat hij dat zeg maar echt in de long, een lange run sneller was dan Norris. Die heb ik dan niet gezien dit jaar.
1: Nou, nee, ik vind Norris. Nee. Juist, juist op de lange run vind ik Norris vaak heel erg sterk. Ja. En, en, en Piastri.
0: Onderschatten van oh. Noors niet, niet, niet ja Noor onderschat, onderschat is misschien een groot woord, maar weet je, Noors is wel echt een van de toppers van het veld. Hè. Dus ook om daar als rookie tegen te strijden, ja, is ook die, niet niks ja. natuurlijk.
3: En wow. nou, maar weet de, niet, van,
1: van PSV wordt wel gezegd dat het echt de generational talent is op dit moment. Ja, okay. Dat hij met zijn stap op moet gaan strijden. De
3: enige generational talent die we ah. zien. Ja. Dus, maar buiten dat uh, staat natuurlijk buiten Kijf dat het wel een hele goede coureur gaat worden. Ik vond alleen, zeg maar, het begin van zijn race... probeerde hij zoveel terug te pakken. Ik had een beetje het idee dat hij iets te veel wilde. Het was een beetje overcompenseren. Uh, ja.
1: ja ik dat uh, ik dat gevoel had eens. heel
3: erg uh, met zijn race. En
2: Natuurlijk tu ook gewoon pech gehad, maar ja. En dan dus ja, zeggen ze, ja, ik ja, categorie Verstappen. Maar dan, dan zeg ik je wel, van, toen Verstappen voor het eerst in die Red Bull uh, stapte... dan zeg ik bandenmanagement. De eerste race in Catalonia, dat was een staaltje bandenmanagement. Dus ik heb wel zoiets van, dat moet je toch ook wel een beetje in je vingers hebben. Ja, is voor ja, mij ja Max een... had, had
1: toen ook nog wel wat te groeien. Zeker, dan, zeker in zijn composure.
2: Ja, nee, dat, tuurlijk dat wel. Maar een stukje bandmanagement vind ik ook ja, talent. A aanvoelen wat je, met die, wat je met die banden kunt doen. Dus ja, ja, dat vind zo. ik nog wel iets van, uh, laat, ik ben heel benieuwd naar volgend seizoen of daar echt een stijgende lijn in zit. Daar heeft hij nog veel te winnen, ja. Piastri, denk ik.
0: Ja, snap ik wel. Uh, duidelijk. Weet je, kijk, het, hij zal echt niet bij ons uh, in de eindjaarsaflevering als slop genoemd
2: worden, ga ik toch vanuit. Nee, weet je, uh, tuurlijk. Hè, dat, 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 niet. Hij is ook echt snel, alleen dat uh, wordt wel een beetje onbelicht vind ja, eens. ik eigenlijk zelf. Eens. Hij nee, krijgt dus. krijg
1: wel bonusminpunten van mij, omdat hij juist, uh, juist de andere helft van mijn top eruit geknikkerd heeft. Want, uh, <laughs> ja. dat, dat, Alpine, die stond echt voor een hele goede rit. Ik denk dat ze vijfde, uh, zesde, zevende met z'n tweeën hadden kunnen worden.
2: En dat ja, is, met die, met die disqualificaties. <laughs>
1: <d> <laughs> ja. Dat bedoel ik. En ja. dat, dat zijn hele belangrijke punten voor Alpine op dit moment.
2: Ja, zeker. Eens. Ik moet wel ja. zeggen, trouwens, uh, dat valt me dit jaar heel erg op, of eindelijk sinds we die, uh, die auto's met dat, dat grondeffect hebben. Soms is er maar een klein beetje schade en de pees is totaal weg. Ja. Wel in het verleden zag je dan nou wel eens zag je een stuk bodywork en dan, dan reden ze nog steeds snelst door deze ronde. Je ziet wel met dat, dat grondeffect, auto's zijn ultra gevoelig geworden. Je moet maar een klein beetje schade hebben en je bent helemaal niks meer, lijkt het. Nee, klopt. Klopt. Oké, okay. um, Chris, hoe heb jij hem
0: beleefd?
3: Ja, nou, ik wil als uh, top uh, het Piasis teamgenoot noemen, Norris. Uh, die volgens mij gewoon een hele goede race heeft gereden. pakte mooi de, in bocht 1 volgens mij al uh, de eerste plek over van uh, Charles. En ja, wist daarmee daarna wel uh, mooi vooruit te rijden. Ja, ook ja, misschien dat hij in het gevecht met Verstappen hij een klein beetje van zijn brood heeft laten eten, maar het gevecht met Hamilton was wel een mooi stukje wheel-to-wheel-racen. Uh, en ja, ik, ik denk heel weinig op zijn race aan te merken is misschien een klein beetje bandenmanagement na de na verstappen voorbij is gegaan. Ik denk ja. dat hij toen iets te veel probeerde bij te blijven hangen. Ja, maar desalniettemin gewoon weer een solide race uh, voor zijn honderdste Grand Prix. Uh, maar ja, aan de andere kant snap ik ook wel van hem dat hij ja, toch wil pushen om van die honderdste ze eerste overwinning te maken. Dus ah, in ja. die zin kan ik hem dat ook weer niet kwalijk nemen.
0: Uh, ik... Nog eventjes, naar hij is recordhouder hè? van meeste Podium zonder overwinning. Daar staat nu nog op naam nou, van Nick Hartveld, volgens mij 14 stuks dacht ik. En hmm. nog twee en dan zit Norris er ook op. Dus, oh oh. Ja. Ah, het is, een, het verschil wel is wel
1: dat Norris er nog een uh, driekwart uh, carrière nog aan toe kan voegen. En Nick Heidveld heeft daar wat langer over gedaan natuurlijk.
3: <laughs> ja, oké. Okay. Hij heeft iets meer tijd. Ja, dat klopt. Het <laughs> moet wel een keertje komen. Uh... Ja.
1: Nee, zeker. Um, ik, ik, wel goed dat je het zegt. Ja, ik... ik Norris die liet wel een klein beetje het kaas van zijn brood eten. Dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Even los, uh, Thomas, van wat je zegt over die fantastische actie, hoor. Broer.
2: Nou, ja, daar wil ik dus ook wel, wel maar... kijken. Ja, ik, ik vond Norris gewoon een slappe zak op dat moment. Echt, ja, ik zie het gewoon heel goed. Ja, maar weet je, Norris is echt, echt een superrijder. Zoveel talent, race zo goed. Maar op dat moment, tuurlijk, ik vond, wat ik al eerder zei, de move van verstappen was heel mooi. Maar aan de andere kant zeg ik wel, Norris, als het om de leiding gaat en je laat je zo pakken, ik vind dat, uh, nee, vind ik heel slap. En ik, ja, ik weet het niet. Ik zie het vaker. Als er een raceoverwinning gaat, dan gebeurt er gewoon wat. Want ook vlak voor dat moment maakt hij een remfout. En daardoor kon Verstappen richting die DRS rijden. Ja, komt ja. Ook van die ja nee, dat ik denk, komt wel hoor. Als het druk toeneemt, dan, ja, ik weet het niet, dan, dan lijkt hij wel te knak. En ik zie een, in hem geen killer als ik eerlijk ben. Een Verstappen... Of, of,
1: en vallend opzicht vind ik hem sterker dan in verdedigend opzicht. In die zin.
2: En weet je dat ja. ik het bij een duel met Verstappen vaker zie bij Norris? Kijk, die hebben natuurlijk een hele goede band naast het circuit. Maar Verstappen, die maakt als ze aan het racen zijn, maakt hem dat geen bal uit hoor. Of die een goede band heeft met Norris. Dan, dan is het gewoon een killer. En met Norris heb ik soms het idee. Ja, zo, we zijn vriendjes, laten we het lekker vriendschappelijk houden hier. Ja. ja, hij is wat te lief. Ja, want hij zet, hij zet echt een deur open en daarna had ik ook zoiets: van, probeer dan terug te vergen. Ja, probeer wat. Hey, moet je je voorstellen dat Magnussen daar deed. Dat, dat was niet zo makkelijk afgelopen. <laughs> nee, dat dat, nee, ja, dat ja. was schijnlijk in de Gimba, kan ik je vertellen.
3: Ja, <laughs> ja. Nee, maar dat ben ik wel met je eens. En ik denk dat hij dat wat meer moet aanleren om ja, gewoon daarin uh, wat meer een zak te zijn.
2: Elke groot kampioen is een klootzak en dat is Noors nog niet. Nee, nee dat, moet, wel worden, denk ik. dat moet ook een beetje in je zitten, toch? Want ook als ik voor de camera ja. soms een beetje zo'n babyface: van, ah, het is wel een leuk yoghi, maar ja, soms moet je wel in die auto, moet je wel echt een killer zijn en denken: verdomme, ik pak hem gewoon. Ja, eens. Ik, ja. ik moet
1: wel zeggen, het is, het is niet. Um, we hebben hem natuurlijk wel eens vaker races weg zien gooien voor de overwinning. Dat vond ik hier niet. Hij, hij, had, geen nee. Kans, nee. hij had geen kans tegen Verstappen. Nee, nee, dat -laten, klopt, we, laten we dat even voorop stellen. En, en ja, dat, dat mocht harder, maar. Vroeg of laat ging dat toch gebeuren?
2: Ja, ja McLaren heeft eigenlijk uh, in het weekend al een fout gemaakt. Ze hadden voor de wedstrijd nog twee harde banden en één medium. Ja. En het bleek gewoon dat twee stins de medium, die waren beter. En ja, McLaren sneed zichzelf eens eigenlijk in de vingers. Die moesten twee keer naar die harde band. Wat wel bleek dat de harde band niet zo'n hele goede uh, ja, auto ik was. Dat met Ach, daar,
1: ik denk dat McLaren daar de race voor Norris een beetje bepaald heeft. Want ik denk dat twee zachte banden dat hij gewonnen had.
2: Ja, twee mediums. Uh, sorry, ja. ja, twee mediums had hij, had hij hem gewonnen. Ja, want als dus je ook die eerste ja, ik... stint zag, op medium, was hij heel sterk. En vervolgens de ja. twee stint ha op hard. Ja, we waren helemaal niet sterk meer. Dus ja. Ja, daar heeft met denk ik echt wel een foutje gemaakt. Ik had het
1: allemaal... anders verwacht ja, dat ze hem ja. misschien langer door zouden trekken op die harde band en dan door zouden pakken naar soft.
2: Nee, die, ik... die is zo snel kapot. Nee, ik denk dat ah, ja, ah, te veel ja, meer ja, verloren. Van. En die harde band die viel in, gewoon tegen, omdat de grip was er niet. En dan ga je natuurlijk hè, je wat meer, uh, ga je meer glijden en dan ga je hem ook overhitten. Dus ook dat voordeel had je ja. nauwelijks met die harde band. Er waren meer die daarover klaagden
0: ja Oké, okay. okay, maar wel wederom een solide race. En denk ik gewoon maximaal eruit gehad van wat hij had. Weet je, dat, dat, dat blijft gewoon top. Dus inderdaad top. Uh,
3: en je flop? Ja, ik had dus als uh, flop een team van Aston Martin. Uh, die waren natuurlijk met een nieuwe, uh, nou, een nieuwe upgrade uh, gekomen naar het circuit. Uh, maar volgens mij werkte dat allemaal voor geen meter. Het ging in de... de... Vrije training ging het niet echt en uh, tijdens de kwalificatie ook niet. We kwamen daar gewoon niet lekker uit de verf. Tijdens de sprint valt uh, Lance Stroll uit en tijdens de race zelf uh, Alonso omdat die auto ja, er ergens wat mis is. Dus het is niet zozeer de rijder zelf, maar meer ja, het mechanische deel van het uh, team waar mijn uh, flop naartoe gaat.
1: Ze hebben ook gewoon de helft van de, van de upgrade verstopt in de auto van Ricciardo.
3: Ja, ja. ja dat ja. helpt ook niet. Het is een beetje de concurrentie in de, in de hand spelen. Dus maar, ja, ik, ik vond dat wel matig uh, om te zien. Dat ik is iets meer van mee. verwacht.
0: Het, ik ik, ik ben, moet helaas concluderen... dat hetgene waar, waar ik in ieder geval... Van, maar wel allemaal al een beetje bang voor waren... in dat seizoen... dat het dus toch werkelijkheid is geworden... dat Aston Martin de ontwikkelingsrace gewoon verliest. Heeft verloren. Ja. Hij is super snel uit startblokken gekomen en sindsdien gewoon weggezakt. Richting Silverstone ging het al gewoon minder. En het is nu, ja, het is gewoon niet goed meer. Weet je, beide Aston Martin's in Q1 eruit, hè? Dat is krankzinnig. Ik
1: moet daarin wel zeggen, ze hebben een hele slimme keuze gemaakt door op de zondag uit de pit te starten. Zaterdag kwamen ze erachter dat die auto helemaal kut was. Het was echt helemaal niks. Dus ze hebben de hele handel maar overhoop gegooid, totaal andere afstelling gepakt en. Ik weet niet of iemand dat straks nog gaat noemen, maar Strol in ieder geval, gewoon diep, of ja, diep, in ieder geval goed in de punten geëindigd. Ja. Ook goed voor zijn trou zelfvertrouwen trouwens. Maar dus daar heeft Aston Martin het enige lichtpuntje op het weekend denk ik nog weten te pakken.
3: Ja, maar het was ook puur omdat ze al niks meer te verliezen hadden.
1: Nee, nee zeker. Maar... maar
2: het was wel echt een weekend met twee gezichten wat dat betreft. Want ik, ja. ik zag ze ook in, in die pitlijn staan ik dacht dat Aston Martin dit weekend, dat is, dat is een ramp. Maar toen gingen ja. ze rijden en het leek op zondag ja, alsof die auto het compleet hebben was. Ze hadden een fantastisch tempo, die twee. En Scroll ja. ook, die heeft denk ik de beste race wat van het seizoen neergezet. Die, die reed echt heel in
3: een rap tempo gewoon naar voren toe. Ja, zo ja hadden... maar ik vind dat nog wel, zeg maar, zeker als je kijkt naar het uh, begin van het seizoen... waar ze met de Red Bull aan het strijden waren, zijn ze nu met de Alfa Tauri aan het strijden. Dus dat ja. is wel een beetje... Jammer. Dat is natuurlijk al
2: wel een aantal races aan de gang. En ja, er, er zijn al, die geluiden waren er al eerder. Dat ze gewoon een tik op de vingers hadden. Dat die voorvleugel te ver aan het doorbuigen was. Ja, weet je, als, je, als dat inderdaad geval was, je verliest veel downforce. Want hij heeft het natuurlijk heel sterk... Het is niet alleen dat ze ontwikkelen... Ze hebben echt een stap achteruit gedaan. Want alles en iedereen is gewoon dichterbij gekomen. Ja. Het, is, ja. het is niet... Het is niet dat zij echt per se, uh, ja, nee, ik denk... op zich van bepaald, ze verliezen gewoon ten opzichte van iedereen. Die auto die is qua balans ook uh, slechter geworden. Maar ik vond, uh, ik vond ook wel, net als Mark, wel een geniale set eigenlijk. Hey, uh, eigenlijk had je het al opgegeven, Aston Martin. Je denkt, nou, kansloze zaak hier. Nou, dan komen ze uit die ja. pitlane. En, en, en ja, je denkt van, oké, okay, wat is dit ineens, zeg. Want ook Alonso, die was naar nou een prima puntenfinish nog onderweg natuurlijk. Ja. Met mooi ook, hè, dat Alonso gewoon echt teruggaat naar de qatar -spec.
0: En ik ben dan vooral zo benieuwd hoe dat dan is gegaan. Van, want we weten hoe zo'n klootzak Alonso is. Dat Alonso gewoon in die, ja. die, in die um, um, briefing na de, na, na de sprint of zo... ik gezegd van, joh, ik wil naar die Qatar-auto... of ik, ik rijd niet, weet je. Iets in die. en die iets. trekt die ja. hele strol gewoon over de tafel heen. Ja, daarom. Dat... <laughs>
2: nou, maar <laughs> dit, dit op zich tactisch was dat ook wel, wel slim. Kijk, ze dus kwamen natuurlijk met een upgrade hier. En op vrijdag, ja, je kunt één uurtje trainen... en dan moet je mee je kunt niks meer. Ja, dan blijkt dat je tempo niet hebt. Ja, dan ga je denken, hé, hey, is die upgrade slecht of is er wat anders? dan hebben ze gezegd van, Stroll die zetten we gewoon de upgrade neer. En Alonso gaat in daar met het oude pakket. En dan kun je het vergelijken of het wel werkt. Ja. En beide werken ja. opeens. Ja, beide werken. Dus, ja, dus dat is ook nog wel interessant. Maar Stroll zat veel dichter bij Alonso dan voorheen. Dus dan heb je de indruk van, hé, hey, misschien werkt die upgrade dan wel.
0: Ja, zo. Ja, dat is wel waar.
2: Het was gewoon een verredelde testsessie, denk ik, van Aston Martin in die race. Ja, dat heeft Alonso ja.
0: ook gewoon gezegd in de pers. Hè, van dit, dit, dit weekend zien we gewoon als testsessie. Want ja, we moeten leren van die auto. En ik hoop echt, dan echt van harte dat die zondag, uh, die gok die ze hebben genomen, dat die wel zich uitbetaalt voor de overige races. Want ja, het zou, zij is dan het kampioenschap en ze zaken ook weg. En dat, dat ja, is wel zonde. Ja, Mijn testsessie ja. Met, punten, uh, met punten verdiend. Dat is toch daarom, best netjes eigenlijk?
2: Dat, dat bedoel ik. Maar die, die move, nog heel even, die move van Aston Martin heeft me ook aan denken gezet over het sprintweekend. Ik zou zeggen, zet dan naar die sprintrace, het park van meeregels gewoon weer open. Ja. Want dan, je ziet het dus, je kunt ineens op zondag krijgen dat het team veel beter is. En dan, dat is veel, maakt veel onvoorspelbaarder. Dan, dan het wordt de zondag keer... nog
1: onvoorspelbaarder dan het nu is. Dus dan is die zaterdag opeens een sleutel voor een veel
2: spannender zondag. Ja, maar dan heb je die sprintrace, kun je data vergaren. En dan kun je als team nog omzettingen doen. En dan kun je zondag in één keer veel beter voor de dag komen. En dan heb je dat het minder voorspelbaar wordt. Ja, klopt. Ga jij eens ja, even een belletje ja. plegen? Ja, <laughs> het zette mij toen aan het denken toen ik dat zag gebeuren Nee,
1: maar wat je zegt, dan heb je wel helemaal een punt. Nou, ik, ik pak hem dan ik pak ja.
0: wel even, even... Oh, want dat moet sowieso natuurlijk wel door. Maar, um, want wij hebben bij Studio Formule 1, in ieder geval dit seizoen, hebben wij eigenlijk een redelijk vast lijstje met flops. Dat zijn Sergio Perez, dat zijn Logan Sargent en dus Lance Stroll. Ik ga even mijn eigen regels maken, want ik pak dus twee van de drie vandaag even als top. We, Lance Stroll is al een paar keer genoemd, voor zijn doen echt, echt een topwedstrijd. Ik moet wel zeggen, het feit dat hij dan uit de pitlane start en alsnog naar de startgrid toe rijdt, een beetje domme fout, maar goed... Hè. Het, 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 het is hem vergeven. Ja, maar... Ah ja, het, ik, ik, ik vond het zo, dat het bij Les moet gebeuren... vind ik dan weer zo typisch.
1: Ik, ik, ik zei het, wel, het is ook wel een stukje macht der gewoonte.
0: Ja, tuurlijk, maar koppelman. Uh, maar... Ligt die fout dan bij school of ligt het dan bij zijn engineers? Nee, hij, hij zou echt zo van... Ah oh, shit, ik sta op de grid, weet je. Zo van, ah oh, kut, ik ben dom geweest. Maar een beetje uh. hetzelfde als, als Hulkenberg, uh, Hulkenberg vorige keer in Qatar... dat hij die gridspot van Science oppakte, weet je. Ook oh, van die domme, ja. domme fouten, dat... Ja, ja, weet je, het kan gebeuren, het zij zo, maar goed, hij heeft daarna echt heel erg goed weer opgepakt. Maar ook Logan Sargent. Kijk, tuurlijk, hè, hij heeft zijn eerste punt gescoord, helemaal fantastisch, maar dat is natuurlijk gekomen door de disqualificatie. Neemt niet weg dat hij, helemaal zo vergelijkt met Albon, gewoon echt een hele go een goed weekend heeft gehad eigenlijk. Um, het thuisvoordeel zal allemaal wel, hij heeft natuurlijk vorig jaar hier wel FP1 gehad met de uh, Williams. Maar uh, waar het verschil met Albon normaal gesproken echt gigantisch is in het weekend, het hele weekend door wielen dit weekend wel mee. En dat mag wel even benoemd worden, vind ik. Uh, of Ze zit je red Ja, waarschijnlijk trouwens wel, want ze hebben geen alternatief. Maar, uh, weet je, uh, hij zal nog steeds wel eens voor gaan komen in ons flop rijtje denk ik. Maar, in maar
1: geval... niet vandaag.
2: Maar niet vandaag. Nee, daarom. daarom. En, en hij reed geen schade het hele weekend, zover ik... Nou, nou nee. goed man. Ja, maar dat doet hij toch ieder weekend? Dan rijdt hij weer van nou. uh, alles kapot. Maar ja, dat was, was toch gek. Terwijl Sartjes oh. als Strol, die reden in één keer gewoon een hele prima wedstrijd. En vooral Strol natuurlijk, want die zat helemaal... Uh, ja, die... die, die die had je al opgegeven. Die maar dit is was heel die...
1: goed voor zijn zelfvertrouwen, hoor. Ik denk dat deze race... Uh, dat deze race uh, stroll echt nog wel een beetje gaat helpen... in de aankomende races. Dus dat hij zegt, oké, okay, nou, nou ben ik eindelijk van... van die gifbeker en alles af. Nou, nou kan ik weer een beetje gaan rijden. Yes. In, in
0: die force stroll eruit in Q1 in Mexico. Nou, dat... alsjeblieft, doe het niet. <laughs> ik... ja,
2: maar
1: nee, dat... nee, maar je hoopt toch ook gewoon voor die jongen... dat hij gewoon weer een beetje fatsoenlijk kan rijden. Laten we gewoon heel eerlijk ja. zijn.
2: Ook vooral voor zo. het team. Ook voor het team. Absoluut. Maar de, de uitersten bij Stroll zijn gewoon veel te groot. Als hij een goede mm. dag heeft, is het, is het gewoon prim, echt prima. Maar een slechte het, dag is gelijk, is gelijk weer als een amateur. Marco, het was weer
0: Erton van uh, gisteren. Ja, het was, het was ja. gisteren Ertel. Geen, geen Bruno, maar Erton.
2: <laughs> Bruno Senna is het merendeel van het zoen. En dan Ertel. ja, het is, het, het is, het, het is onvoorstelbaar, die man. Ja,
0: ja nou goed. Dan als laatste nog even mijn flop. En die kunnen we denk ik vrij kort houden. Meer, uh, ik denk dat het meer gewoon een stukje verwachtingsmanagement is. Uh, Danny Ricciardo kwam natuurlijk eindelijk weer terug naar vijf wedstrijden uh, langs de zij, uh, zijlijn te staan. Uh, hij heeft een hele goede vervanger gehad Liam Lawson, die op een gegeven moment echt een vuist kon maken tegenover Tsunoda. En ik had het idee dat iedereen wel even ging verwachten dat hij wel weer Tsunoda om de oren zou gaan rijden. Ja, dat is niet gebeurd. Niets was dat... minder waar. Precies. Hij stond. Uh, ja, de, ja de, sprint, de sprint was redelijk. De, de sprint zaten er was redelijk. Uh, maar gewoon Q1 eruit. Uh, hij is natuurlijk laatstig geworden, maar dat ook meer geweest... door een strategische zet bij, uh, bij AlphaTauri. Maar het... het, het nee, dit, dit was niet... Het, wat ik zeg, misschien waren de verwachtingen dan te hoog... maar het was ook gewoon niet goed voor Brickyarder zijn. Het lijkt mij. Maar... Het ergste vind ik nog is dat hij zelf toegegeven heeft... dat hij wat, wat
3: roestig was.
1: Ja, okay. dat vond, dat, dat, Daar schok ik een beetje van.
3: Ja, maar dat is op zich ook niet zo gek, toch? zo'n tijdje weer weg geweest te zijn... en eigenlijk daarvoor ook, maar... Ik vond hem daarvoor veel
1: sterker en veel zelfverzekerder ogen dan nu. En dat, dat, ja. dat, dat, dat vond ik heftig.
2: Nou, weet je wat misschien ook een beetje meespeelde aan die teleurgesteld was? Kijk, de, de druk staat natuurlijk nog steeds op bij Perez. Want dit hele weekend hoorde hij ook weer hè, van Perez, zus, Perez, zo. Maar ja, goed, als er niet echt direct een alternatief is. En Ricardo weet echt wel, ik ben dat alternatief. Maar je moet dan wel zijn nodig gaan verslaan. En dat is dit weekend oh. zeker niet gelukt. Enige nuance op de zondag is, is wel dat Ricardo op een gegeven moment een stuk van Strol was het volgens mij. Of Alonso ja. in zijn, aan zijn auto hangen. En ja, dat was de verklaring dat hij totaal geen tempo meer had op een gegeven moment. Dus dat is maar... Afgezien daarvan reed hij natuurlijk sowieso achter de feiten ten opzichte van, van Tsunoda. Maar ja, dan je het is blijft alsof,
1: blijf... we, alsof de, de Mario Kart aan het doen was. Die is gewoon over een banaan heen gereden.
2: Ja, ja. Nou, <laughs> voor de de weg ligt oh. naar Red Bull open. Maar hij zal wel die Tsunoda moeten verslaan. Als hij dat niet ja, doet, nee, ja, dat dan, zeker. dan, dan dat gaat er echt zeker. niet gebeuren. En dan blijft het... Uh, ja, natuurlijk een strijd binnen, binnen Red Bull. Ik heb nog steeds wel de indruk dat, dat PRS mag blijven. Had ook weer geen geweldig weekend. En er zijn natuurlijk ook wel een beetje signalen dat er wat oneenigheid is, misschien tussen, tussen Marco en Horner. Maar dat ja. heb ik naar de Grand Prix van Qatar toen volgens mij in ons aflevering ook gezegd. Dat ik het idee had dat Horner een beetje de naar zich toe aan het grijpen zijn. Want is. Ja. Want als je gewoon de interviews uh, eerder ja. dit seizoen ook bekeek van hey, Nick de Vries, die was voorgedragen door helemaal Marco. Horner zag mij niet zitten. Hoor oh, dan wil Ricciardo, als je die interview zet, het schuurt wel langs elkaar heen.
1: Ja, het gebeurt ja, steeds vaker. En ik, ik, moet, ik moet trouwens wel even zeggen, want, want Avatar, die, heeft, die heeft Ricciardo echt fantastisch nog even ingezet. Ricciardo kwam met 8, 9 ronden voor het einde, kwam hij natuurlijk nog even binnen. Uh, om, om, om een stuk vel uit zijn auto gehaald te hebben. Uh, dat was ook echt een gigantisch stuk. Um, maar vervolgens hebben ze hem op soft gezet en, en die reed eigenlijk vrij vlot een heel, uh, snelste ronde en wat ik daarna heel erg mooi vond is dat ze bij, uh, bij Sunoda heel kwiek waren Verwacht wacht even, dat kunnen we gaan inzetten we weten hoe snel de Kiardo is die kan de snelste ronde afpakken van een Russell wat als een Sunoda die zonder schade, een auto zonder schade uh, kan voortbewegen kan, dan, dan moet hij sowieso de Kiardo kunnen pakken voor een extra punt en, hij had hem margeet Ah ja, en hij had de marge. En in eerste instantie verdubbelt Zeno dan natuurlijk gewoon zijn punten al, uh, op de zondag. Nou ja, een paar disqualificaties verder. Tel, tel er nog even een paar extra punten bij op. Maar dat hebben ze supergoed gedaan. Want al die punten die ze daar nodig hebben, die, uh, ja. die, die zijn daar van levensbelang. Eigenlijk wel heel, ja, misschien niet geheel onbedoeld. Maar uiteindelijk wel heel slim om Ricciardo toch even te laten pushen van... Nou, kijk eens even wat je eruit kan persen. of dat wij straks de data hebben over het Sonoda? Ja,
0: want het Sonoda ja. heeft wel in één klap... Hun, uh, natuurlijk even met, met die digitalificatie dan... in één keer hun puntaantal gewoon verdubbeld. En uh, ja. dat is op zich wel een heel belangrijk. Want Haas, met alle respect... die zie ik ook geen punten meer scoren. Daar, daar wil ik nog eventjes wat over hebben zometeen. Uh, en dat oh. scheelt twee, is nog twee punten. Weet je, twee punten is op zich te doen, met een redelijk geweten Alfa Ja. Dus uh, die vind ik wel tricky. Nee, ik wil nog even als subflop wil ik nog wel eventjes haast noemen, want die had natuurlijk met heel veel Bombarië, uh, een, een mega upgrade, uh, bijna een basepack zou het moeten zijn. Uh, helemaal ge, best wel ge, 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 uh, geleend van, uh, van het Red Bull concept. Maar of ze hebben hem nog niet door, of ik weet niet wat er is, maar het was nog steeds nee, niks volgens mij. Uh, zonde, jammer, maar ik, ik ben het hoor bij dat team. Want het bandensetaisje was het grootste ding. Dat is volgens
2: mij al steeds niet helemaal top. Nee, dat, dat viel mij dus tegen. Want volgens mij Magnussen in, in de sprint ja. of zo, die, die gierde ook weer achteruit. Die ging echt heel hard door zijn banden heen. En dat, ja, ja dan verwacht je wel van... Uh, het lijkt nog niet echt een stap gemaakt te zijn. Nu is dit natuurlijk hè, één circuit. We moeten straks even wat circuits af. Alleen de eerste tekenen vond ik ook niet heel, uh, heel denderend. Eerlijk nee. gezegd. Ik. Nee, schot. Uh,
0: en daarbij nog om een andere reden. Ook nog even uit uh, het team van Haas, Eigenlijk specifiek Gunter Steiner. Deze gaat jullie verrassen, want daar heb ik niks over gezegd. Um, Steiner heeft, heeft in de pers gezegd dat we de Formule 1 toch eens even moeten denken of Red Bull wel twee teams mag hebben. Nou, volgens mij als er één persoon is die niks mag zeggen over dat teams wat informatie uitwisselen, is het Gunther Steiner wel.
2: Ja, dat is een ja. vreemde uitspraak. Die, die kopiëren alles
0: wat ze mogen hebben, pakken ze van Ferrari. Um, ja. Dus hij is echt de allerlaatste die jou het over mag zeggen, volgens mij.
2: Ja, en... Ja, maar Gunter is ook wel slim in de media af en toe. Ja, Over ja. Andretti had hij ook wel wat ding. Want dat is natuurlijk met Andretti, is eigenlijk de Haas. De Haas is de grootste verliezer als Andretti komt. Want ja, Haas is natuurlijk ook dat Amerikaanse team. Als er alleen bij komt, dan zijn ze echt niet blij mee. Dus ja, de, de, van, vanuit snijden snap ik dat wel. Dat denk van oeh, dat is eigenlijk helemaal niet ja. zo. Allee, te ik denk dat de ze team.
1: daar. Ik denk echt dat ze daar peentjes aan het weten zijn. Want als Andretti komt, ik verwacht 100% dat Andretti een veel betere auto neerzet. Ja.
2: Ja, afgezien daarvan, uh, ja, ook dat marktaandeel in Amerika. Ja, daar zit je niet te wachten dat er dan een andere grote naam binnenwandelt Een grote nee. naam ook. Weet je wel? Ja, André een grote naam. Een naam uit Amerika. Ja, dan heb je best kans dat je een beetje overschaduwd wordt. Nee, nee, was nee, nog, dat klopt. nog een klopt wel. ander die ik eigenlijk misschien nog wel uh, had willen noemen was. Carlos Sainz. Dat heeft ook een uh, ja, sterke wedstrijd vond ik eigenlijk van Sainz. Ja. Uiteindelijk met geluk natuurlijk het podium. Maar uh, ja, vierde had ik, vond ik ook al uh, wel netjes. Ja, zeker. Ferrari een pool neergezet, ja weet je, Ferrari, het blijft, uh, ja, zijn bevlagen wel snel, alleen die banden ja, dat blijft jammer eigenlijk.
3: Ja, maar ik denk dat het met Sainz ook zo is, omdat ze bij Ferrari gewoon gefaald hebben om voor Charles een tweede stop te doen. En ja, dan nee. later nog, zeg maar, een beetje tegen het eind van de race van, goh, zullen we nog een uh, plan D doen? Of, uh, dat ja, Leclerc okay. ook uh, antwoorden met, ja. Chef, uh, het is toch wel echt veel te laat, maar...
2: Ja, maar dat vond ik dan wel iets anders bij Mercedes, want nu Ferrari split een strategie. Kijk, daar kan ik nog, nog op zich wel in vinden. Want nu zijn ze vierde, ja, met die disqualificatie, maar ze werden dan vier en zes over de finish. Ik denk, met een twee stop was er misschien vier en vijf geworden, is dus één plekje. Ja. Nou. Zouden denk ik minder te verliezen dan een Mercedes, laat ik het zo zeggen. Nee, dat
3: is waar, dat is waar.
0: Goed, ik denk dat we het weekend van uh, Austin Texas achter ons kunnen laten nu. We hebben uh, het echt wel heel uitgebreid besproken trouwens. Uh, Excuses voor de lange zit, maar uh, het was dus toch best wel een bewogen weekend met alles erop en eraan. Um, wat we hebben wel geteld, uh, vier dagen de tijd voordat we FP1 hebben in uh, Viva La Mexico. Um, het thuisland van onze grote vrienden van de show Sergio Perez. Toch had het een andere soort van wedstrijd. Uh, door natuurlijk de, de, echt de hoogte die ze daar hebben. Drie kilometer hoogte volgens mij boven zoiets, echt zoiets. In ieder echt hoog. Um, zorgt voor dat uh, veel minder luchtweerstand uh, ook echt gigantische topsnelheden volgens mij heeft Bottas daar een keer 2015 of zo 370 gereden, dacht ik, echt bizar maar kan af en toe best wel wat verschuivingen met zich meebrengen uh, is dat iets wat we de komend weekend ook kunnen gaan verwachten of denken we toch dat het een beetje business as usual zal zijn
2: nou, het is vooral natuurlijk de auto's die heel veel last hebben van drag, van luchtweerstand die zijn dan in het voordeel met, ja, door die dunnere lucht is je handicap minder groot natuurlijk wel een ding waar bijvoorbeeld Mercedes best wel zwak in is dus ja, misschien dat, dat zo'n team iets dichterbij komt.
3: Ja, allicht, maar zeg maar, het team wat al weinig drag heeft, heeft dan nog minder drag. Dus je verschuift, ja, maar, zeg maar, je voordeel wordt ja, kleiner. Ja, ja. ja oké, okay, dus, maar, maar je
2: verschuift dus met de schaal een beetje. Een Red Bull die heeft, die heeft natuurlijk een enorm voordeel als, als je gewoon veel weerstand hebt, dat die auto is heel efficiënt. Dus dan is, is nu het uh, een beetje dat verschil. Maar goed, weet je, normaal gesproken Red Bull wel weer, wel weer de favoriet, want ja, Austin was misschien niet eens zo oppermachtig, maar dat had ook natuurlijk met hobbels te maken. In Mexico staat nog niet bekend om uh, hele grote hobbels, plus Verstappen is daar altijd ijzersterk. Het is vaak Mexico ja. daar, dus... <laughs> Jezus, ga je. Ja, ik ben benieuwd hoe de fans op... zich daar uh, gaan gedragen, want in Austin vond ik dat toch wel een beetje, uh, ja... Kijk, ja. we weten hoe die Mexicanen zijn, die zijn gewoon uh, iets, iets fanatieker, hè? fanatiek volk, maar ja, het was wat boergeroep... Uh... Ja, wat man. Ja, ja maar dat had misschien ook met die gouverneur te maken, begreep ik. Ja. Maar ja, je, hoorde, je hoorde ook allemaal Checo Checo roepen toen Max op het podium stond. Dus daar had ik ook zoiets van, er waren wel wat, wat gekke Mexicanen. Ja, laat staan die Grand Prix in Mexico. Dus ja, dat wordt natuurlijk wel, wel interessant. En ja... en toch wel
1: een beetje het idee dat die Mexicanen zich een beetje in een zak gebeten voelen, hoor. <laughs> ja, ik, willen, uh... <laughs> ik zag Ik ja, zag het niet. Nee, maar... Ja, nee, maar... En die verhalen die gaan al weken lang rond. En dat, dat alles om Max heen gebouwd is. En dat Perez onrecht aangedaan wordt. Hou toch eens een keer op man. Ik vind, dat, Ach, ja, ik vind, als, ik vind dat zo een
0: beetje jammer. Ja, nee ja, dat. Zoals Verstappen zelf ook gewoon zegt. Gewoon gas geven. Dan kom je er wel. <laughs> nou, in iederland <laughs> nou, is dat ja,
2: natuurlijk ja. wel een beetje. Die propaganda. voor. In Engeland zijn ze natuurlijk altijd heel mild voor de, voor de Britse rijders en de Britse teams. Maar ik denk in Mexico dat dat nog wel even factor 3 is.
1: Ja, ja, 100%. Dat is, daar zijn ze wel ja. een stuk
2: chauvinistisch. En, ja. Ach, het zou voor Perez leuk zijn als hij die, als die een podium kan halen. Maar, ja. Ja, ik ik vind overigens, wel. wat Roy zegt, dat maakt het circuit interessant. Hè? Dat je dus op hoogte, dat auto's toch wat anders reageren. Ook de motoren hebben daar wat van. Die kunnen niet echt... Ja, die, die, die zuurstof is er niet. Uh, voor de rest vind ik de, de layout vind ik eigenlijk helemaal niks. Nee, ik ook niet. Nee.
3: nee. Het is een
2: beetje straightforward, maar. Ja, het is niet. Nou, het heeft een...
0: niks echt interessants. Het stadion. ook dat is leuk om te zien. Maar...
2: Dat is een knikje dan... en dan reizen we weer weg.
0: Ja, natuurlijk. Ja, 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 is... ja. Dan ga ik nog even naar onze vriend Meteo, Marco. Gaan we nog iets bijzonders zien of wordt het gewoon droog, warm, zonnig? Warm, sombrero op, gas geven. <laughs> <Jesus>. <laughs> ja. Niks bijzonders dus? Oké. Okay, nee,
1: nou. nee, nee. Niks bijzonders aan de horizon. Oké, okay.
0: nou dan uh, gaan we toch weer schaam top 3 doen. Geen sprint natuurlijk deze keer. Um, ik trap hem eventjes af. En waarom? Want ik zeg dat Max Verstappen gaat winnen. Maar ik zeg er specifiek bij met overmacht. En waarom zeg ik dat? Wij kennen Max Verstappen. Die is uitgejoeld door de Mexicanen waarschijnlijk een klein beetje. Uh, is niet heel erg lief daar zo. Die man die is gebrand tot op het bot om daar echt per helemaal af te slachten. En ik denk dat hij dat gaat doen. Ik denk dat het echt oprecht overmacht gaat worden... Uh, ik zeg wel 30 seconden en uh, die gaat winnen dan inderdaad met het verhaal van de drag zeg ik dan toch uh, ik zeg een dubbel podium, Hamilton 2 en uh, Russell 3 uh, helaas geen Perez voor de Mexicanen. dus dat Marco, oh sorry jij wel als laatste had je al aangegeven. aangeven ja nee klopt excuses um, Thomas
2: ja nee, Max gaat uh, dit zeker winnen en ik ben het wel eens met de, met de drag ik denk dat de Mercedes best wel redelijk voor de dag gekomen Hamilton 2 ja, ik, ik zeg toch Perez podium
0: nou, wat lief.
2: Ja, gun
3: ik hem wel.
0: <laughs> Mooi. Uh, Chris?
3: <laughs> ja, ik ga eigenlijk wel met Thomas mee. Uh, stappen 1, Hamilton 2 en uh, Paris op 3.
0: Ik heb toch eens een Paris. Uh, Marco, waarom wil je jou als laatste?
1: Waarom wil ik als laatste? Ik ga, twee, ik ga twee scenario's neerleggen, jongens. Dus ik ga twee top 3's roepen. Nee, als eerste ga ik met, met, uh, vooral met Roy mee. Want Max die is tot op het bot gebrand om... Uh, om eens eventjes die Mexica te laten zien... waarom hij de grootste, grootste TV-rijder van dit moment is. Die gaat of de hele race... een hele boel compleet naar huis rijden. Echt niet te geloven. En dan wordt het, uh, dan wordt het Norris 2 en, en GD 3. Want dat, dat boeit dan al niet meer. Nee, niet. Alleen, nee... Mijn echte top 3 gaat anders zijn. En dan kijk ik eventjes met een schuin oog naar Oostenrijk. Dat was een van de eerste races... waarin je de opmars uh, langzaam begon te zien... Paul McLaren. Norris is daar vierde geworden. En ik hoor jullie nu al een paar keer zeggen van ja, Mercedes, iets met drag, dat soort dingen, maar die werden daar 7 en 8. Die waren daar helemaal niet sterk. Als er een kans is voor Norris, gaat dit hem zijn. Dus ik ga zeggen: oh, nee. Norris 1, Max 2 en uh, Piastri
2: 3. Interessant, maar ik snap waar je vandaan komt. Nee, nee, teken ervoor, maar. Ja, McLaren is natuurlijk ook waar Drake niet de beste houdt, alleen ja, langzaam... Ja, maar hij is wel al
0: flink verbeterd, want Drake was echt het grootste probleem van McLaren. Dat ja, hebben ze ja. wel Drake was het draaien. grootste probleem ja. van
2: McLaren. Ja. En uh, ook nu niet Langzame meer. bochten zijn ze ook beter in geworden, want Aston hadden ze eigenlijk ook niet verwacht zo sterk zouden zijn, dus uh, ja, het, het complete pakket zit zeker dichterbij. Dus.
1: En uh, ik neem het mee omdat dat de, een van de eerste races was waarin, uh, waarin die McLaren boven begon te drijven. Ze hebben nu een half jaar gehad ten opzichte van dat moment om die auto te perfectioneren. Dus alles wat ze er in die tijd tussenin hebben, in hebben gestoken... moet nu boven water komen drijven. Ja. Dus als er nog een race is waarin Max niet gaat winnen... dan moet dit hem
2: zijn, denk ik. Ik vind hem heel interessant. Ja, dat, ik, het klinkt niet heel gek. Ja, ze, ze komen er steeds dichterbij met Laird. Je hebt wel het idee yeah. van... Hè, als ze een keer uh, Verstappen echt een keer pech hebben... slechte start- of uh, kwalificatiepech... en met Laird kan het echt omzetten... dan Ze zitten er wel dichtbij. Ik heb nu vooral zo'n duidelijk op beschouwd die zegt van, uh, wat gaat Norris dan
0: deze keer doen om het weg te gooien? Maar dat... Ja, dat is het toch.
2: Verwacht, bij Noordens verwacht je altijd wel weer dat hij de deur oh. open of uh, dat er toch wat fout gaat.
0: Oh man, ik hoop het toch niet. Ik gun het die jongens zo Dat is, uh, nou goed. Interessant. We, we gaan erop terugkomen of je, of je gelijk gaat krijgen. Dan wordt het een hele interessante aflevering de volgende keer. Dat gezegd hebben denk ik dat we dat kunnen gaan, gaan afronden. Uh, dan ga ik
2: zoals, zoals altijd even langs Thomas. Heb je nog een nabrandertje voor ons? Ja, ik heb het naveranderd. Echt, een, echt een, raar, hele mooie, ja, een hele mooie. Op vrijdag kwalificatie zag ik weer uh, tijden werden geschrapt. Voor laatste bocht. Ik dacht, ah, daar gaan we weer. En wat zie ik op zaterdag? Een geweldige dikke witte lijn. Alsof je in Word uh, vet gedrukt aanzet. En dat functioneerde hartstikke goed. Want uh, track limits hebben geen gedonder meer gehad. Mm -hmm. Maar de rijders gaven ook aan dat dat echt een goede oplossing was. Want nu konden ze wel goed die witte lijn zien. Dat ja. nee, hebben ze echt goed gedaan. We zitten altijd over te zeuren. track limits dit, tracklimits dat. Maar dit was een goede oplossing. Want daarna... Oké, okay, in de race, tuurlijk waren we wel wat meldingen, maar het werd niet zo ramp als dat we op Austin misschien wel verwacht hadden. Nee, die dik gedrukte lijn was echt uh, perfect. Ja, prima toch. Leuk, een lekker simpele oplossing, lekker zo houden.
0: Ja, ja als je er toch zetelijk
2: ja. mis hebt. Bijvoorbeeld Oostenrijk, laatste bocht, heb je dat ook ieder jaar? En dan zeggen ze ook, ja, we kunnen de lijn ook niet goed zien. Nou, hoppa, gewoon hartstikke ja. dik maken. Nou, perfect. Ik zeg, ik zeg doen. Andere
0: naam brander. <laughs> nee, voor mij, voor mij niet. <laughs> Mooi. Dan nee. uh, gaan we afronden, uh, jongens. Dank jullie wel voor deze mooie aflevering weer. We hebben een mooi weekend gehad en we gaan op naar uh, Mexico. Voor de uh, even huishoudelijke mededeling voor de luisteraars en de kijkers. Uh, Mexico is natuurlijk ook weer een latertje met uh, bord op schoot. Nou, bord waarschijnlijk al in de vaatwasser. Dus wij gaan hem opnemen op maandag, zal waarschijnlijk dinsdag online staan. Dus dan weten jullie ervan dat we een dagje later zijn. Voor nu, iedereen uh, bedankt. Mocht, mocht je hem op YouTube leuk vinden, doe een duimpje omhoog. Mocht je hem niet zo leuk vinden, doe een duimpje naar beneden. Maar laat wel even weten waarom. Zoals je weet, dan kunnen we er ook weer van leren. Uh, volg ons op de verschillende podcastkanalen, hoe je het ook maar wil volgen. Uh, en volgens ons op, uh, op Twitter, x, hoe je het maar wil noemen. Uh, voor alle leuke weetjes en dergelijke. Uh, voor nu dank jullie wel, mannen bedankt, luisteraars bedankt, kijkers bedankt. En we zien jullie na de Grand Prix van Mexico.